0: Cześć kochani z tej strony Kaśka, a to mój autoterapeutyczny podcast Nieporady. No, słuchajcie, dawno mnie nie było. Mamy połowę wakacji, bo jest w tym momencie początek sierpnia. Zastanawiałam się ostatnio nad tym, dlaczego mnie nagrywam. <śmiech> Chyba dlatego, że po prostu dużo się rzeczy dzieje w moim życiu w takim sensie, że jestem po prostu dość aktywna w różnych sferach no wiadomo, praca, dziecko, jakieś tam dodatkowe moje zainteresowania, poza fotografią jeszcze i tak naprawdę też um, no, utrzymywanie kontaktu w ogóle ze znajomymi z ludźmi powoduje, że człowiek nie bardzo ma e, czasem po prostu czas i siłę ochotę chęci na to, żeby jeszcze coś tam nagrywać. No szczęśliwie ja nie, 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 nie nagrywam dla kasy, nagrywam to bardziej dla, dla siebie i dla was, dla osób, które być może mają podobne, podobne problemy, jak ja i być może w jakiś sposób im pomaga to, co tam sobie gadam w gdzieś do nich. No i inna sprawa jest też taka, że no, w tym momencie moje życie jest, można by było powiedzieć, dość stabilne, to znaczy nie ma w nim jakichś dramatów, nie ma e, jakichś strasznych rzeczy, które się dzieją, w związku z tym, no jakby... Mm, Konsekwencją pozytywną takiego fajnego, spokojnego, dobrego życia jest to, że człowiek też nie ma ochoty takiego, wiecie, żeby, żeby wylewać żale, żeby analizować jakieś tam swoje smutki. Ale to nie znaczy, że nie pojawiają się inne tematy, o których chciałabym Wam opowiedzieć albo też nagrać się sama dla siebie, żeby po latach móc tego posłuchać. No i dzisiaj właśnie nastąpił taki moment, kiedy pomyślałam sobie, że a... W dupie będę jechać co prawda samochodem, więc być może jakoś dźwięku nagrywanego nie będzie jakaś super mega ekstra dobra, i pewnie też być może gdzieś tam w tle może być słychać jakieś wiecie, pikania samochodu, ale, ale nagram to, bo jeśli to przejdzie, jeśli pominę, jeśli nie nagram, tego, co mam w tym momencie głowi, jakich emocji, tych emocji, które mam teraz w głowie, no to po prostu o tym zapomnę i gdzieś emocje opadną, nie będzie mi się chciało, to już nie będzie takie intensywne, nie będzie, pewnie stwierdzę po jakimś czasie, że być może nie było warto o tym gadać. Natomiast na na teraz stwierdzam, że jest. Więc słuchajcie, no mamy mamy połowę, mamy połowę połowę wakacji, jest piękna pogoda, wracam do domu właśnie spod... 30, 30, 30 km, jestem 30 km od Warszawy, w okolicach Wołomina. E, tutaj moi rodzice mają taki dom letni. E, taki normalnie całoroczny dom letni, i w tym, że oto domu przebywa moje wspaniałe dziecko no bo nie jesteśmy rodziną, która, która po pierwsze może sobie pozwolić na to, wiecie, żeby nie pracować, tak, i na przykład wyjeżdżać na całe dwa miesiące gdzieś tam, bądź też zapewnić mojemu dziecku wakacji ciągle, nie wiem, wyjazdowych, po prostu nie mamy tyle kasy, natomiast moi, Leon jest w tym momencie na etapie takim, że ma niespełna 6 lat, w związku z czym Dla niego spędzanie czasu z dziadkami jest po prostu atrakcyjne na tym etapie i mnie to bardzo cieszy. I muszę wam powiedzieć, że no właśnie i to będzie temat tej mojej dzisiejszej nagrywki, czyli dziadkowie moi rodzice. Moi rodzice, no to jest po prostu, słuchajcie, koktajl mołotowa, wieczna jakaś mieszanka uczuciowa, wybuchowa i właściwie nie wiem, jak to jeszcze nazwać. Opiszę Wam sytuację, która miała miejsce dzisiaj i od tego zacznę. To będzie początek do takiego, postaram się dość krótkiego wywodu na temat moich relacji z rodzicami, tego jak to wyglądało teraz, jak to, jak to, jak to jak wyglądało kiedyś, jak to wygląda teraz, jak to wygląda w sytuacji, kiedy mam dziecko, sama jestem matką, no i tak naprawdę co z tym fantem zrobić czy się da coś zrobić. No więc y, rano wstaliśmy i mój tata, tato y, no, y, był ewidentnie w jakimś nie-sosie, tak to nazwijmy i y, ponieważ ten dom jest dwupiętrowy, ja siedziałam na piętrze, było otwarte okno, było ciepło, więc słyszałam jak utyskiwał tam na różne osoby z naszej rodziny, m.in. innymi na moją mamę, do naszego syna Leona. I to było mniej więcej no, tak, że mówił coś w rodzaju, no wiesz, bo ta babcia to zawsze nakupuje tych guwień i stawia je tutaj wszędzie i zagraca tą działkę. I to było, takie, to było w tym klimacie, ale różne rzeczy oczywiście gadał, no ale też między innymi używał jakichś takich słów, opowiadając różne rzeczy do jakby no, mojemu, mojemu synowi. O Jezu. właśnie zobaczyłam zabitego chyba psa albo kota na, na, na drodze. Boże, kochany, przepraszam Was bardzo, ale zawsze mnie takie widoki potwornie poruszają. I zawsze mam taką myśl w głowie, co ja powinnam teraz zrobić? Czy powinnam teraz, nie wiem, zatrzymać się i tego coś z tym psem zrobić, albo kotem, czy nie wiem. W ogóle dziwi mnie to, że w takich wsiach właśnie, przez którą teraz przejeżdżam, o to jest Turów pod Warszawą, że nikt na przykład tego psa jeszcze stamtąd, nie wiem, czy to był pies, czy kot ale na pewno jakieś zwierzę, że nikt nie ściągnął tego zwierzaka z tej drogi. Uff, no dobra, ale wracamy do tematu, więc mój tata. No i tata... Tata... Yy, więc mówi do mojego, do mojego syna jak do starego, tak, chociaż mój syn oczywiście jest w ogóle bardzo rezolutny i jest taki bardzo, bardzo kontaktowy i piekielnie dobrze mówi, nie chwaląc się jak na niespełna sześcioletnie dziecko i też bardzo dużo rzeczy rozumie. No ale dobra, mówi do niego jak do starego I w pewnym momencie też używa słowa typu bo wiesz, to to sobie się można w dupę pocałować z czymś takim. Tak, Nie wiem, jaki był kontekst tej dyskusji, bo nie usłyszałam, o, dlaczego to można się w dupę pocałować, z jakiego powodu, no ale takich słów użył mój ojciec. No i ja y, odczekałam chwilę, po czym wykorzystałam moment, w którym, y, w którym Leon gdzieś tam odszedł i podeszłam do mojego ojca, powiedziałam mu, tato, bardzo bym Cię prosiła, żebyś nie używał takich słów, jak rozmawiasz z Leonem, dlatego że no, on po prostu nasiąka tym jak gąbka i potem chodzi i powtarza i wszyscy się potem zastanawiamy, dlaczego używa nie wiem, niecenzuralnych słów. Natomiast no, on właśnie używa ich dlatego, że gdzieś je usłyszał i najczęściej nasłyszy je niestety w najbliższym otoczeniu. I żeby było ciekawe, ja nawet nie, nie dyskutowałam z moim ojcem, nie próbowałam nawet dyskutować na temat tego, że być może uzewnętrznianie się i wywalanie jakichś pewnych swoich żali w rozmowie z sześciolatkiem to nie jest najlepszy pomysł, bo stwierdziłam, że to po prostu nie ma sensu, bo mój ojciec z tego po prostu nie, nie skuma. Zwróciłam mu tylko delikatnie bardzo w ten sposób uwaga No efekt był oczywiście taki, że mój ojciec się piekielnie obraził, I powiedział do mnie mniej więcej coś takiego, że on nie ma siły już do dzieci i jeśli mi się nie podoba, to sobie mogę go stąd zabierać. Tak to mi powiedział. Chciałabym tutaj w tym wszystkim zaznaczyć, że moje dziecko przebywa z moimi rodzicami na działce. Nie dlatego, że ja to dziecko tam po prostu przywiozłam, zostawiłam pod bramą, zostawiłam razem z, nie wiem, z paczką jego rzeczy i uciekłam. Nie, to jest rzecz, która została z moimi rodzicami ustalona. Tak się umówiliśmy, więc nie jest to jakieś działanie z zaskoczenia. Więc tekst mojego ojca w tym momencie był po prostu totalnie nie na miejscu. Natomiast gorsze w tym wszystkim było to, że on się obraził właściwie nie tylko na mnie, ale również na dziecko. Przestał, nagle przestał się do niego odzywać, przestał się z nim bawić. Właściwie można powiedzieć w pewnym sensie go odepchnął. No bo to, to było takie ewidentne wywalenie żalu, czy też pretensji, która była skierowana według wobec mnie na dziecko. I powiem Wam szczerze, że jest to coś, co mnie na, naprawdę zajebiście boli i jest to coś, czego no nie akceptuję, tak? No, ja z moim ojcem nauczyłam się już w pewien sposób funkcjonować i wiem, że pewne jego zachowania są dla mnie absolutnie nie do zaakceptowania. Natomiast też wiem, że nie jestem w stanie w żaden sposób już z nimi walczyć, ponieważ mój ojciec ma 70 lat prawie i no, nie nauczę go, nie zmienię go, e, nic z tym nie zrobię. Natomiast mam takie... Wiecie, poczucie w tym momencie oczywiście minęło od, od, te, od tej sytuacji e, już trochę czasu, bo to wszystko działo się powiedzmy, nie wiem, w okolicach 11:00, jest godzina 16. No oczywiście kurz opadł, mój ojciec teraz nagle się chyba po, poszedł po rozum do głowy, przeprosił się sam, sam ze sobą i ze wszystkimi dookoła, wewnętrznie oczywiście, bo on nigdy nie przeprasza na głos no i już jest wszystko super, pojechali na plac zabaw i tak dalej natomiast ja mam jakiś taki w sobie, w zajebisty niesmak bo myślę sobie, że kurde, no czemu jest tak naprawdę winne dziecko Tak, zwłaszcza, że e, zwłaszcza że mój ojciec po prostu e, no jakby dał mu do zrozumienia, że w jakiś sposób go odrzuca to jest raz A dwa, że Leon to to, to zrozumiał, tak? To znaczy, to nie jest tak, że dziecko tego nie rozumie i ono nie czuje tego, że najpierw się do niego odzywasz i chcesz się z nim bawić, a potem nie chcesz się z nim bawić nagle i on po prostu to przyjmuje za coś, co jest zupełnie naturalny i w ogóle nie należy się tym przejmować. Tak? On doskonale wiedział, że coś jest nie tak, bo przyszedł do mnie i zapytał mnie, mamo, no a po co żeście rozmawiali z dziadkiem, bo teraz dziadek się ze mną nie chce bawić. tak? Więc on zrozumiał, że nastąpiło między nami jakieś napięcie i po tym napięciu dziadek po prostu stał się dla niego nieprzyjemny. I to jest, słuchajcie, mega chujowe. I dlaczego tak naprawdę o tym wszystkim teraz mówię, dlaczego to nagrywam, bo naprawdę zastanawiam się czasem, w jaki, sposób mam, w jaki sposób mam w tym wszystkim funkcjonować, żeby żeby po prostu było dobrze. Mój ojciec całe życie się do mnie czepiał, o wszystko po prostu jak leci jak byłam młoda czepiał się o to nie wiem, gdzie wychodzę dlaczego się nie uczę, czy też uczę się za mało i tak dalej, i tak dalej teraz jest wielce niezadowolony i i, w ogóle jakby ze stylu mojego życia, ale też na każdym kroku daje mi do zrozumienia że to w jaki sposób ja funkcjonuję z moim mężem czyli to, że nie jestem po prostu kurą domową i nie robię mu obiadów i co co więcej mój mąż po prostu to przyjmuje i jakby uważa też, że to wcale nie jest tak, że ja powinnam wiecznie tylko gotować i... i jakby poświęcać całe swoje życie rodzinie i domowi mam swoje prywatne sprawy mam swoje prywatne zainteresowania hobby swoich znajomych i on to w pełni akceptuje, natomiast mój ojciec absolutnie w ogóle jemu się to nie mieści w głowie, tak, bo mój ojciec został w taki sposób wychowany, że e, podając tutaj przykład, żeby też zobrazować Wam, o co chodzi, że na przykład jeśli ja przyjeżdżam z moim, e, z moim mężem do mojego ojca, czy do, do tego domu, tak, pod Warszawą, no to według niego powinno to wyglądać w ogóle ten sposób, że oni jak, jako mężczyźni powinni sobie siedzieć i pić piwko, ewentualnie oglądać mecze i oddawać się różnym e, uciechom, a ja w zasadzie powinnam zakasać rękawy i, rękawy i na przykład, nie wiem, zrobić im kolację. tak? Natomiast no, nie tędy droga i e, ze mną, tak, bo ja prowadzę inaczej swoje życie i nie uważam, że kobietom jest przypisana rola kury domowej. I co więcej, no, mój mąż jak najbardziej się z tym zgadza, w związku z czym mój ojciec, mój ojciec tutaj, no, nie ma sojusznika. Ale co jest ciekawe, że też wszelkie komentarze na ten temat nie kieruje do Michała, czyli do mojego męża, tylko do mnie. Czyli nie mówi na przykład, o Jezu, wiesz co, Michał, to to powinieneś, nie wiem, bardziej ją ustawić do pionu. Jak to jest możliwe, że ona ci obiadów nie gotuje, tylko... Yy, przez lata i też teraz mu się czasem zdarza, kieruje te wszystkie uwagi do mnie, tak, że, jak, że kim to ja jestem, że ja, jak to, że, ja, że ja nie gotuję, że ja nie gotuję dziecku. Teraz też miał no, po prostu wodę na młyn totalną, bo byłam parę dni na festiwalu na Audio River i pojechałam sama, dlatego że Michałowi się nie chciało i jakby luz to jest normalne ktoś może chcieć, ktoś nie chcieć, no to przyszły były był totalnie sfrustrowany i w ogóle, że jak to jest możliwe, że ja pojechałam sama. Ale wracając do tematu, wiecie, cały czas naprawdę zastanawiam się, bo jeszcze żeby było ciekawiej w, tym, w, cał, w całym tym emocjonalno-rodzicielskim, dziwnym układzie, no jest jeszcze moja mama. Moja mama, która też łatwą osobą nie jest, Ponieważ no, też całe życie próbowałam mnie kontrolować, i no, i tak naprawdę przez wiele, wiele lat się to udawało. Natomiast no, w pewnym momencie ja gdzieś tam postawiłam bardzo, bardzo takie twarde granice, i to, i to jakby udaje mi się prowadzić moje życie zgodnie z moimi zasadami, ale to też zajęło mi bardzo dużo czasu i to w ogóle wymaga... To jest w ogóle oddzielne, oddzielne nagranie na to, naprawdę. Układ z matką, stawianie granic, to jak pozbycie się, wiecie, wyrzutów sumienia, że nie żyje się tak, jakby, się, tak jakby mamusia chciała i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wracając, moja mama również jest osobą dość trudną, ale żeby było ciekawiej, no to ona też generalnie w zasadzie Moja mama z moim ojcem w zasadzie nie tworzą już takiego normalnego małżeństwa. To znaczy, oni funkcjonują ze sobą. Myślę, że też w dużej mierze prawdopodobnie z powodów ekonomicznych, ale też pewnie z takich, że to pokolenie po prostu się rzadziej rozwodziło być może też po tylu latach boją się trochę życia w pojedynkę nie wiem, jest mi trudno to powiedzieć bo trudno mi jest to określić, dlaczego wciąż są razem, skoro nie kochają się nie śpią od dawna już jakby w jednym łóżku i w ogóle nie, nie stanowią w sensie takim emocjonalnym kompletnie kompletnie parę Dlaczego się nie rozstali, cholera wie. To znaczy, ja wiem na pewno, że mój ojciec tego nie chciał i nie chce, bo było parę razy, była historia na temat rozwodu, a moja mama chce, ale nie podjęła takiej decyzji. Cholera wie, dlaczego. I teraz w tym wszystkim, w tym takim układzie między nimi jestem ja, gdzie jeśli oni się ze sobą pokłócą, a kłócą się ze sobą bardzo często, Hmm, ale to są takie kłótnie, wiecie, nie to, że tam lecą jakieś talerze czy coś, tylko po prostu ciągle na siebie gadają, że o, matka to jest taka, taka, ojciec to jest budz i coś tam. No i oczywiście te rozmowy, te, to obgadywanie siebie wzajemne jest również... dochodzi do niego również w mojej obecności, a wręcz ja jestem czasem adresatem tego wylewania tego żalu, tej złości na drugą osobę. I i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę mam 40 lat, skończę 40 lat w tym roku i serio nie wiem, jak jak sobie z tym poradzić, bo ta sytuacja wzbudza we mnie... Tak ogromnie ogromnie wiele uczuć, to znaczy od złości, takiej złości na przykład na to, że myślę sobie, Boże, jak oni się mogą tak razem męczyć, dlaczego oni w ogóle są razem, Dlaczego, dlaczego oni czegoś z tym nie zrobią, po jakiś taki smutek typu, że jest mi szkoda, że sobie po prostu tak ułożyli życie, że spędzają to życie z osobą, której po prostu nienawidzą po jakąś taką troskę, nie wiem, odpowiedzialność, że a może ja coś powinnam zrobić, tylko że z drugiej strony, no, gadałam na ten temat też z terapeutką i wiem o tym, że to nie jest moja sprawa i ja nie mogę im układać życia i ja nie mogę tutaj nic, nic jakby zrobić w tym temacie, Natomiast też z drugiej strony, no nie chcę chcę tego wszystkiego wysłuchiwać, tak, a też nie chcę, raz, że nie chcę tego wysłuchiwać, a dwa, że nie chcę też, żeby moje dziecko tego wysłuchiwało, żeby moje dziecko było świadkiem jakiegoś takiego gadania na siebie, bo ja pamiętam, jak ja byłam mała, u mnie było dokładnie to samo, że moi dziadkowie z jednej i z drugiej strony, się nie, nie lubili, tak? Czyli rodzice ojca mojego nie lubili rodziców matki i odwrotnie, ale jakby to większe nielubienie było ze strony mojej, rodziców mojej mamy, czyli babci i dziadka. I... Ja pamiętam takie sytuacje, że że wiecie, jeździłam do, do tej miejscowości, skąd są moi rodzice i tam oczywiście byli dziadkowie jednych i drugich. No i wiadomo, że jak przyjeżdżałam, no to trzeba było pójść i do jednych i do drugich, prawda? I pamiętam, że jak byłam u jednych, to słyszałam na przykład, a po co idziesz do tamtych jako dziecko, tak? I pamiętam, że jako dziecko w ogóle tego nie rozumiałam, to znaczy ja... Jakby szłam do dziadków, bo to byli moi dziadkowie. No, po prostu było mi z nimi wesoło, było mi z nimi miło. Wiedziałam, że zawsze tam dostanę coś, jakieś, jakiegoś słodycza albo jakąś kasę na lody. I po prostu było mi miło. I ja nie rozdzielałam tych ludzi w kategoriach takich, że to są, nie wiem, rodzice mojego ojca i oni są źli, a rodzice mojej mamy są dobrze. Tak? No, mm, dopiero po latach. Dopiero po latach zrozumiałam, skąd to się bierze, dlaczego w ogóle takie, takie sytuacje mają miejsce, dlaczego oni tak mówią, bo ja wcześniej tego po prostu kompletnie nie rozumiałam, więc zrozumiałam to po latach, ale jak zrozumiałam to i uświadomiłam sobie, jakby jakie były powody tego, że oni tak mówili, to z drugiej strony jakby uderzyło mnie to, jakimi byli strasznie... Po prostu niedojrzałymi ludźmi, że mogli, tak, że po prostu tak jeszcze projektowali na dziecko, tak? Nie wiem, słuchajcie, no, właściwie nie mam tutaj chyba żadnej jakiejś takiej sensownej w tym wszystkim myśli przewodniej, bo jakby wnioski na temat moich rodziców to ja już wysnułam bardzo dawno i wiem, co są, wiem, że myślę, że. Stałam jakby dla nich szacunkiem, ale na pewno nie mają takiego wglądu w siebie, jaki mam ja. Chociażby z tego względu, że wydaje mi mi się przynajmniej, że po prostu ja pewne rzeczy w swoim życiu gdzieś odkryłam znaczy odkryłam ich źródło, odkryłam dlaczego się zachowuję tak, a nie inaczej, dlaczego pewne rzeczy moje, jakby pewne zachowania w moim życiu się tak, ani inaczej ułożyły. Wiem, że często jest to związane no, z tym, jak zostałam wychowana i z tym, co moi rodzice dostali jakby w bagażu, wiecie, od swoich starych. No, ale mając świadomość tego wszystkiego, staram się przynajmniej e, nie powtarzać tych błędów. Staram się, bo wiem, że to nie jest możliwe w stu Staram się tego nie robić, bo świadomie gdzieś próbuję wychowywać swoje dziecko. Natomiast u nich mm, u nich tego, no ta świadomość tej świadomości chyba było niewiele inna sprawa też, że oni mieli zupełnie inne życie no bo wiadomo, w życiu, w którym po prostu musisz zapierdalać, żeby się utrzymać, tak to nie ma miejsca na jakieś głębokie przemyślenia i zastanawianie się nad tym, dlaczego mam w sobie złość a, ja, a skąd ta złość się wzięła, może dlatego, że moja mamusia była taka czy siaka um, no, tylko jakby Wracając do sedna w ogóle całej tej nagrywki, no to naprawdę zastanawiam się, co co można zrobić, tak? Co, co, no bo nie podoba mi się zachowanie moich rodziców, nie podobają mi się teksty moich rodziców, ale z drugiej strony to są moi rodzice, ale z drugiej strony mój ojciec na przykład ma takie momenty, że wspaniale zachowuje się w stosunku do mojego syna jako dziadek, wybudował mu domek na drzewie, wybudował mu wigwam jeździ z nim na place zabaw, naprawdę bardzo go kocha i ja wiem, że że, że tak jest więc nie wyobrażam sobie że że mogłabym na przykład ojca, nie wiem, odseparować totalnie od, od, od mojego dziecka od jego wnuka, no bo myślę, że tak, że na to nie zasługuje, tak? Natomiast gnębi, jakoś tak mnie, nie gnębi, tylko tak mnie trawi trochę to i gdzieś mnie tam zżera to od od wewnątrz, że, że po prostu nie chciałabym, żeby mi na przykład ojciec psuł taką moją robotę wychowawczą, tak? A może z drugiej strony, nie wiem, a może to jest tak, że się nie ma po prostu co nad tym zastanawiać, tylko zaufać temu, że dzieciak wie tak naprawdę, kto jest jego rodzicem i wiadomo, że zawsze będzie bardziej związane z rodzicem niż z, dziad- z dziadkami. Jeśli oczywiście jest to w miarę zdrowa rodzina. I, I może po prostu nie ma co tutaj rozkminiać tego tematu, tylko zostawić to tak, jak jest, a przynajmniej próbować tylko na ile się da dziecko w jakiś tam sposób chronić, tak? Albo uświadamiać że pewne tematy nie wyglądają to dokładnie tak, jak to przedstawiają dziadkowie nie wiem, nie, nie, mam, nie, mam, nie mam słuchajcie pojęcia jestem ciekawa, jeśli ktoś tego słucha i do kogoś to trafi ciekawa jestem bardzo jak sobie radzi ze swoimi rodzicami, jeśli ma takie problemy czy sobie poradził, czy ma jakiś, czy ma jakiś złoty środek, czy jak to wygląda u Was, tak, to naprawdę, myślę, że nie jestem pewnie jedyną osobą, która która ma takie rozkminy więc z tym, z, tym, z tym Was zostawię. Jeśli ktoś ma ochotę napisać, to piszcie nieporadymałpa.gmail.com Tutaj przy okazji też dziękuję wszystkim tym osobom, od których dostaję maile. Dostaję sporadycznie różne maile na, na różne tematy i też w ogóle jestem mega wdzięczna Wam, że dzielicie się ze mną swoimi sprawami i tak jak zresztą mówię za każdym razem. Ja zawsze na wszystkie maile odpisuję. Czasem to jest tak, że to jest po paru dniach się odbywa, ale zawsze teraz, jak jest okres wakacyjny i ja jednak trochę jestem w rozjazdach, natomiast zawsze odpisuję i nie martw się żadna wasza, żadne Wasze pytanie, żadna Wasza myśl nie zostanie bez odpowiedzi, komentarza, którym zawsze staram się w jakiś sposób Was was troszkę podnieść na duchu jeśli te tematy, o których piszecie do mnie są no, nie zawsze przyjemne, tak. No nic, słuchajcie, zostawiam Was z tym, życzę wam, życzę Wam miłego, miłego dnia, miłego popołudnia, bo jest godzina 17 i to już jest taki chill popołudniowy. Będę się odzywać częściej, a jeśli to mi się nie uda, to życzę Wam wam miłego miłego lata, miłej drugiej części lata, no bo w końcu dopiero zaczął się sierpień, więc jeszcze trochę przed nami. No i tyle, i tego się trzymajmy, kochani. Pozdrawiam, buziaki, pa!